0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui une écrivain que j'aime beaucoup et que je n'ai pas vu depuis longtemps. C'est Fatou Diom. Bonjour Fatou. Oh. On, Bonjour. Vous doit, on vous Bonjour. doit des romans comme euh, Le ventre de l'Atlantique, qui vous a fait connaître en France et ailleurs, ou Impossible de grandir, qui vient de reparaître en poche euh, chez Gélu, ou un essai comme Marianne porte plainte. Aujourd'hui, vous sortez de Quoi aimer vivre, un recueil de nouvelles chez Albin Michel. Vous dites dans la, dans la première nouvelle, la question souvent n'est pas tant de quoi vivre, mais plutôt de quoi aimer vivre de quoi aimer oui. vivre encore, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce Qu que vous oui. entendez par là
1: ah, Parce que l'assiette pleine ou euh, le portefeuille bien rempli ne suffit pas pour égayer l'esprit, pour donner envie d'avancer, pour donner du courage tout simplement d'affronter euh, les aléas de notre vie. Et je pense que tous les humains, après avoir trouvé euh, de quoi vivre, donc la subsistance, ils cherchent à trouver la joie d'exister et donc de quoi aimer vivre vraiment.
0: Et de quoi aimer vivre vraiment J'ai l'impression que pour la plupart d'entre nous, ça se réduit à aimer tout court. En fait, c'est l'amour.
1: Ah oui, c'est l'amour. C'est euh, le courage qui nous vient tout simplement du regard bienveillant. Euh, Quelqu'un qui... Euh, qui vous donne la force d'espérer, quelqu'un qui vous donne la force de continuer, euh, parce que parfois, ben, ça peut être difficile d'affronter le lever du jour, et quand le lever du jour correspond à un sourire, comme dirait Alfred de Vigny, eh là, on a envie d'y aller parce qu'on se sent accompagné.
0: Tous les, les personnages des nouvelles qui se trouvent dans De quoi aimer vivre ont subi une forme d'injustice. La vie les enferme dans, dans une jôle dont ils s'évadent avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins de bonheur. Vous l'avez fait exprès, vous en êtes consciente
1: Je ne l'ai pas du tout fait exprès parce qu'en plus, c'était avant cette période qui nous enferme... Euh, oui, c'était vraiment avant. J'ai l'impression du coup de porter malheur. D'ailleurs, pourquoi j'ai pensé à ces personnages enfermés Donc Andy, par exemple, dans la première nouvelle, est enfermé dans son corps. Euh, c'est quelqu'un qui est, euh, oui, c'est l'injustice de la santé, du handicap. Et malgré tout, c'est lui qui a plus de courage et qui soutient les ceux qu'on dit valides. Mais faut-il simplement tenir sur ces deux jambes pour être suffisamment valide pour la vie Andy, lui, qui est handicapé, il a la force d'aider ceux qui n'ont absolument rien, ceux qui ne sont pas handicapés comme lui, mais c'est lui qui leur donne la force d'avancer, le courage d'espérer. Et puis, il y a ceux qui sont enfermés aussi dans leur caractère, comme dans « Boxer ou vivre ». Donc, ce boxeur qui cherche de l'amour et du respect, qui ne réussit à inspirer que de la peur. Donc, il est enfermé dans sa, sa propre mémoire. et Il n'a pas réussi à devenir l'adulte qu'il souhaitait. Et puis la narratrice euh, enfermée dans son joli souvenir de son grand-père et qui vous en parlera pour le reste du siècle... Et
0: justement, la première nouvelle, c'est le face-à-face -face entre Andy, ce personnage d'homme handicapé par la polio, et la narratrice, qui vous ressemble comme oui. deux gouttes d'eau. Et, 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 et en fait, l'un et, et puis l'autre, à, euh, à travers les fenêtres de son appartement, la narratrice, vous, en l'occurrence, s'aperçoit tout à coup que cet Andy, qu'elle croise très souvent dans la rue, ou dans des restaurants, ou dans des bars, en fait, habite en face de chez elle et l'espionne. Et euh, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Il y avait déjà un, un autre de vos, vos romans, euh, Inès souvi la vie, qui parlait de, de ce voyeurisme entre voisins. Euh, D'où ça vous vient ça Pourquoi est-ce que, est que ça vous hante
1: Alors je vous dis, dans une autre vie, je n'ai pas croisé Hitchcock avec Fenêtre sur Court. <rire> Donc peut-être que c'est lui qui revient pour hanter mon époque, pour m'inspirer cela avec son <rire> film magnifique. Donc oui, c'est l'être humain, le mystère. Et dans les maisons, on appelle ça des lieux de vie. Pourtant là, dans votre studio, vous êtes en vie. Dans ma maison, où je suis en vie. Et dans les supermarchés, on est en vie. Mais pourquoi les maisons sont-elles sont des lieux de vie Et c'était ça que j'interrogeais déjà dans une a nos vies. Et ce sont ces là qui sont cachées. Et là, la narratrice, elle a déménagé. Et depuis son installation, il y a un voisin qui est toujours posté derrière la fenêtre, qui observe. Donc évidemment, comme une, 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 une toute jeune fille, on va dire, bien élevée avec les, les canovas de la société, on dit, mais elle fait sa sainte ni touche quoi, elle a peur d'être épiée par un homme. Et quand elle rencontre cet homme-là, eh la délicatesse de cet homme-là, la bienveillance de cet homme-là, cette pureté, la bonté de cet homme-là, cet Andy-là, n'a pas un regard de vicieux. C'est un regard d'amitié, c'est un regard d'attention, c'est un regard qui invite, qui accueille. Et donc, euh, il devient l'ami, euh, l'ami qu'on soupçonnait d'être un sale voyeur. Il dit « mais ah non, non, pas de gros mots ». Euh, ange gardien, ce serait mieux. Euh, le hasard a bien voulu te placer euh, euh, sous ma surveillance et c'est un rôle qu'il prend, euh, qui, qui lui tient à cœur, euh, parce qu'il est tellement aimant et tellement psychologue euh, que lui aussi, il a compris qu'un ben, canard boiteux a identifié un autre canard boiteux.
0: <rire> Mais souvent chez vos héroïnes, Fatou on sent qu'elles n'aiment pas être vues. Euh, C'est le cas de celle-ci. Euh, je sais que, par exemple, vous n'aimez pas être vu à la télévision. À chaque fois, il faut vous convaincre de venir. Donc, vous n'aimez pas être vu Ça vous embarrasse, ça
1: vous embête. Mais oui, parce que je ne sais pas ce que je vais raconter. Alors, je ne sais pas, quand j'écris, je peux... C'est pas que je sais le faire, mais au moins, quand j'écris, je... je peux tenter de préciser, de... De ciseler encore, si je trouve que je ne suis pas satisfaite, je peux reprendre. Et puis à la télévision, on parle à des tas de gens plus intelligents que nous et qui vont se rendre compte de nos bévues. Donc j'ai toujours peur d'ouvrir la bouche. <rire> Plus... Mais vous y arrivez, comment vous faites pour moi
0: Mais c'est d'autant plus amusant ce qui vous concerne que parmi les, les innombrables séquences de, de Ce soir ou jamais que j'animais autrefois sur France Télévisions, celles qui ont été le plus vues, c'est toujours les vôtres. C'est-à-dire, c'est les gens... Vous faites à chaque fois... Il y a toujours des moments de télévision où les gens aiment vous voir et vous, vous écouter. Euh, donc ça devrait vous rassurer Ah
1: non, non. Vous savez, quand j'ai commencé avec mon premier livre, l'éditeur me disait... oui. oui et tu vas t'habituer, tu verras, après un ou deux livres, tu vas t'habituer. Et là, euh, je n'ose pas les compter, je, je me vois avancer avec les années et j'ai toujours le même sentiment avant chaque émission, c'est le même, euh, même trac euh, avant chaque rencontre. Et puis pourtant, je dois être mazo parce que je suis conférencière le reste de l'année. Et chaque fois, avant de prendre le micro, j'ai l'impression que c'est le dernier jour de ma vie. Et vous avez été professionnelle ne aussi. Pas. Oui, et puis j'ai... Oui, mais, mais vous savez, quand on, quand, on, quand on doit donner les cours, c'est académique. Euh, euh, on va se cacher derrière le rideau scientifique pour oser dire et faire les choses. Alors que pour le livre, c'est... C'est très, très sincèrement ma folie à moi. Et, et donc, je n'ai pas de paravent pour me protéger. Et, et donc, c'est ça la... la la fragilité de ce métier euh, où, oui, où je m'enferme pour vous parler et ensuite, vous me sortez de ma tanière pour vous parler. Alors que quand je m'enferme pour vous écrire les textes, il y a presque un côté, les enfants qui se cachent pour dire le gros mot dans le dos des adultes. <rire>
0: Il y a d'ailleurs dans, dans la première nouvelle, euh, un moment, il, il est dit, c'est désagréable de se savoir observer, mais il y a pire, c'est d'être invisible.
1: Oui. oui, être invisible, là, c'est la hantise, c'est une mort sociale, c'est ne, oui, ne plus être, euh, comment, ce n'est même pas remarqué, c'est différent, c'est considéré, c'est-à-dire euh, admis en tant qu'être humain présent. Et donc, quand on ignore votre existence à ce point-là, vous finissez par ne plus exister du tout. Euh, parce que, qu'on le veut ou pas, même si on euh, n'existe on pas seulement à travers le regard des, des gens, c'est quand même le regard des gens qui nous confirme notre présence. Si nous pouvons nous dissocier, nous différencier de, de l'identité d'autrui, c'est parce qu'autrui lui-même nous renvoie un regard dans lequel nous pouvons... Euh, nous reconnaître ou peut-être nous dissocier de lui pour noter quelques différences qui, qui, oui, qui fabriquent notre moi, notre petit cocon invisible dans lequel nous enfermons ce que nous sommes. Et donc nous ne pouvons pas exister à l'abri du regard, mais le regard est effrayant parce qu'il peut être un regard qui juge aussi.
0: — Et d'ailleurs, le, le personnage d'Andy, qui est donc cet homme handicapé par la polio, gravement handicapé dans sa démarche, pas du tout intellectuellement, mais dans sa démarche, euh, il est invisible au départ. Et tout son, tout son effort porte à se rendre visible, justement, pour les autres. Et vous décrivez très, très bien par tous les, tous les moyens qu'il emploie pour y parvenir.
1: — Oui. Alors il parle comme s'il euh, était le plus grand séducteur du, de la région. Il, il est... Il est coquin, il est grivois, c'est un plaisantant, un... il est joyeux, il taquine tout le monde. Mais, c'est comme je disais dans le livre, il ne saute pas dans la vie des gens comme dans une piscine. Il y euh, a son petit regard qui sonde d'abord, qui prend la température du jour, les humeurs. Donc, il faut lui rendre son sourire d'abord pour qu'il ait le courage de s'approcher. Donc, c'est là toute sa délicatesse. et Même si est provocateur et taquin, il reste quelqu'un de très pudique et de très réservé
0: élégant. C'est aussi une histoire de voyeurisme, on l'a dit, à travers les fenêtres entre ces deux appartements. Euh, oui. et, et à partir du moment où, où elle commence à le regarder à son tour, à travers la fenêtre, vous écrivez « quand nous épions le voyeur, il voit son double en nous, les regards croisés, son miroir réfléchissant ». Et ça m'a fait penser oui. exactement à ce que à ce que Vladimir Poutine a dit quand euh, euh, Joe Biden l'a accusé d'être un tueur. Et euh, je ne sais pas si oh. vous avez entendu ce qu'a dit euh, Vladimir Poutine. C'est fait... celui
1: qui dit qui est. <rire> oui,
0: mais, mais il était plus explicite, en fait, dans la déclaration, on a retenu que ça. Où il disait, en fait, que, que ce que l'on reproche aux autres, c'est souvent ce que l'on voit dans son propre miroir. Ah,
1: mais exactement, parce que moi, j'aime bien justement. C'est pour ça que j'aime l'autodérision. Parce que quand on considère que le... Le regard de Andy, ça signale un voyeur. Eh ben, à un moment donné, la narratrice, donc, en fait, c'est moi, il hein, faut assumer. Hein. Donc, à un moment donné, je m'amuse à éteindre la lumière. Et tout de suite, il éteint aussi sa lumière. Et dès que je rallume, il rallume et puis il me fait un signe de la main. Donc, quand je vois un voyeur en lui, il me regarde et je suis sans double. Parce que je suis aussi intéressée par sa personne euh, qu'il l'est par la mienne. Et puis finalement, je dis, je vais mettre des stores. Et à partir du moment où je mets les stores, eh bien, on devient comme des enfants et puis on se fait des signes. Et là, ça devient intentionnel. Il y a le regard qu'on n'a pas cherché accidentellement. On repère, on remarque quelqu'un. Et puis ensuite, il y a eu les regards que nous avons choisis par amitié. C'est-à-dire, Andy, je sais qu'il est là. C'est un repère dans la vie de tous les jours. Euh, je dis, euh, le voir à sa fenêtre, c'est savoir que... Ben, L'Atlantique est resté dans, le, dans son lit et que l'Everest ne s'est pas écroulé, il soutient toujours le, la voûte du ciel. Parce que ça devient un repère qui rassure. Et alors, il me cherche, je le cherche du regard et tous les soirs, avant de baisser les stores, on se fait des signes comme des enfants. Donc, oui, on s'identifie. Euh,
0: on s'identifie. vous écrivez toujours sur le décalage. Vous êtes senti souvent décalé dans votre propre existence
1: euh, je pense que ce sera à, à vie comme ça. J'ai toujours été un peu à la marge de quelque chose. Le problème, c'est que je ne sais pas où se trouve le centre. <rire> et donc, je me sens à la marge de quelque chose parce qu'il y a toujours des gens qui définissent le centre et la périphérie. Donc, et ce sont souvent des gens qui se sentent légitimes ou, ou qui, sent, qui en ont la puissance... Qui décrète de ce qui est le milieu le centre et donc ce qui doit compter et après il désigne la périphérie donc les rebuts et les oubliés et tout le tralala. donc vous connaissez ma naissance je l'ai raconté en long à large et en travers moi je suis un, une histoire d'amour de jeunes gens euh, beaux et heureux de vivre qui ont trouvé de quoi aimer vivre dans le regard de l'autre dans leur histoire d'amour et je pense que je devais être patiente de, impatiente d'écrire des poèmes ou je ne sais pas quoi, j'ai débarqué avant d'être programmée. Et dans ce microcosme social où je suis née, j'étais toujours là, celle-là. Euh, donc celle qui n'était pas censée être légitime. Et je trouve que ce, ce mot, il est injuste parce que qui décide de la légitimité des humains Donc voilà, je pense que toutes les vies sont légitimes. Et donc, dans la vie sociale, c'est aussi pareil. Dans toutes les situations, vous aurez des gens qui vont qui vont s'installer et occuper euh, euh, largement leur place. C'est comme les gens qui étalent leurs jambes comme ça dans le train ou dans le métro. Donc, ils occupent la place et ils se sentent le droit de le faire. Et vous aurez toujours les gens qui se faufilent et qui disent presque, excusez-moi d'être là. Et donc, quand on vous a souvent rejeté dans votre vie, vous apprenez, même votre corps, il apprend à s'excuser d'être là. Il prend une petite place et il ne dérange pas. Et Andy, comme il est handicapé, il voit certains qui le regardent d'une façon pas très amène. Il le ressent. Moi, à l'étrangère, avec ma couleur euh, chocolat, euh, ça se voit qu'il y a certains regards non plus qui ne m'invitent pas, mais qui me, qui me repoussent presque. Et on le sent. Et Andy le sait. Donc, il me parle d'une dame, par exemple, en disant, tu vois, celle-là, elle ne m'aurait pas saluée si tu n'étais pas là. Sous-entendu, cette dame le salue uniquement quand il y a une personne valide à côté. Lui, il handicapé. Et moi, je lui dis, mais tu sais, Andy, chacun s'accroît. Ben, moi non plus, je n'ai pas droit à ces civilités s'il n'y a pas la présence d'une autre personne blanche. Et donc, on en rigole. Parce que chacun de nous peut trouver les raisons pour lesquelles on le pousse vers la périphérie. Et on peut choisir de les ignorer tout simplement en étant dans le centre de l'amour qu'on nous propose avec nos amis, nos proches, tout ça.
0: L'endroit où vous êtes né, c'est l'île de Niodor euh, au, au Sénégal, hein, euh, qui est, qui est oui. battue par le vent de l'Atlantique. C'est une petite île. Oui. Euh, et vous dites que oui. vous y étiez regardé, mis à part quand vous étiez enfant, parce que vous n'étiez pas vu comme légitime. Euh, mais aujourd'hui, oui. euh, si des touristes vont à Niodor, c'est parce qu'ils ont lu vos livres. C'est ça qui est drôle. En fait, ça vous met encore une fois à part, mais vous êtes, cette fois-ci, vous êtes au centre, puisque c'est vous qui remplissez oui, l'île.
1: Oui, et encore une fois, je dérange. Encore une fois, c'est presque un coup du sort, mais toute ma vie, ce sera comme ça, je suis celle qui dérange. C'est-à-dire que maintenant, il y a des touristes, et vous me tendez la pêche, vous me donnez l'opportunité de le dire, il y a des touristes, qui vont filmer jusque dans nos toilettes, il faut qu'ils arrêtent. Donc la violation de la vie privée, c'est interdit, même en, en France, au Sénégal aussi. Mais ils vont chercher ma famille ou mes proches et donc, certains ne parlent même pas français, mais eux, ils vont les débusquer. Donc, il faut qu'ils arrêtent de transformer ma famille en exposition universelle, parce que là, je vais me fâcher. Hein. Donc, mais vous voyez, là encore, je dérange. Alors, ce sont mes frères, mes sœurs euh, d'Europe qui viennent. Moi, quand je suis là-bas, je suis ravie de leur offrir des noix de coco et des grillades de poisson. Par contre, quand je me suis là-bas, ça m'attriste un peu euh, qu'ils dérangent des gens qui sont parfois très timides et réservés dans les îles. Les sereins sont des gens très pudiques.
0: Il y a « euh, Impossible de grandir » que j'ai là, qui vient de ressortir un poche, qui est un livre que j'aime beaucoup de vous, parce que c'est vous, encore une fois, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que vous, cette <rire> héroïne, c'est votre double, euh, et tout son drame, c'est qu'une de ses amies l'a invitée à dîner chez elle, et Exactement. elle n'aime pas aller chez les autres. – Elle n'aime tellement oui. pas aller chez les autres que ça en fait un roman, un gros roman. – Oui, ça. elle a un malade. – Parce que son amie l'a invitée à dîner. Et je trouve que ça vous ressemble oui. énormément, et cette idée de ne pas aimer aller chez les autres. Mais au fond, que je crois que ce que ça dissimule, c'est que vous n'aimez pas qu'on vienne chez vous.
1: – Non, chez moi, j'aime bien faire à manger que les gens viennent chez moi, parce que je ne leur ferai pas de mal. Donc je sais qu'ils peuvent venir, je n'ai pas peur. C'est moi aller chez des, des gens que je ne connais pas bien, par exemple. – donc, quand je rentre dans une maison et que je n'ai pas les clés, je ne me sens pas en sécurité. <rire> donc, vous m'invitez à venir, vous me donnez les clés de votre maison. Parce que quand j'étais petite, parfois j'ai travaillé chez des gens et quand ils veulent vous taper, ils ferment la porte et je ne peux pas m'enfuir. Et donc, c'est resté dans ma tête depuis... Vous savez, j'ai travaillé en Gambie déjà, j'avais 12 ans et demi. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais cessé de travailler mais il m'est vraiment arrivé de travailler chez des gens et quand ils voulaient me tabasser, ils fermaient et je, je ne sais pas par où partir. Il y a ça, mais il y a aussi même dans la famille, certains membres de ma famille, il est arrivé, donc je n'ai pas honte de le dire. Hein. Quand je vous raconte la naissance que je vous raconte, vous pouvez imaginer euh, la place pressière que j'avais. Donc cette fille-là, on tape dessus comme s'il fallait co rectifier le sort. Le problème, c'est que cette faute-là, ben, elle a deux jambes et deux oreilles, et deux mains, et surtout, elle a une bouche. <rire> Donc, cette faute sur pattes, on ne cesse de la corriger. Donc, leur maison, pour moi, c'est une jôle, c'est une prison possible. Et quand je ne connais pas bien les gens, il faut qu'ils le comprennent. Je sais à quel point ils sont adorables quand ils veulent m'inviter chez eux. Mais en fait, quand je rencontre une nouvelle personne, ma première peur, c'est quand est-ce qu'il va me dire « tu viens à la maison ». Et je prie pour que ça n'arrive pas ou pour que ça arrive le plus tard possible. Donc, j'adore aller au restaurant, euh, inviter au restaurant, rencontrer les gens au café, aller pour des balades. D'ailleurs, dans le livre, je dis, invitez-moi pour une balade au bord de mer. Euh, mais épargnez-moi vos intérieurs déjà que je m'étouffe dans le mien.
0: <rire> mais mais de, 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 de se sentir décalé. Euh, – oui. vous, vous semblez en avoir souffert, vous auriez pu en faire un, un avantage. Euh, vous dites d'ailleurs euh, dans une des nouvelles euh, de ce nouveau recueil que même dans la jungle, les, les animaux osent l'originalité, c'est même euh, ainsi qu'ils survivent.
1: Oui, – euh, Oui, au changement de leur environnement. Oui, parce que de toute façon, alors c'est simple, une marginalité, lorsqu'elle est assumée, revendiquée, eh bien, on peut la mettre en valeur et en plus, elle devient carrément une identité. Finalement, une identité, c'est un habit qu'on taille à sa mesure. Et alors, quand les gens, ils vous rejettent, c'est mon grand-père qui m'a appris ça. Euh, pour certains membres de la famille, des oncles, par exemple, qui m'ont jeté hors de leur maison, mais comme une chienne. Hein, c'est vraiment arrivé euh, à Dakar. Un oncle qui me jette à la rue à 20 h quoi. Et alors, je, je me sens, mais oui, si j'étais chez mon père, si j'étais chez ma mère, donc euh, là, ma grand-mère... Ben, tu seras jamais chez ton père ou chez ta mère. C'est comme ça. Donc, il faut vivre avec. Et alors, mon grand-père m'a appris cette chose magnifique. Il me dit, tu sais, quand les gens veulent t'exclure, je dis oui. Il me dit, ils sont obligés de délimiter. C'est quoi? Ne viens pas dans ma maison, ou mon champ, ou ma chambre, ou ma pirogue, ou mon village, ou... voilà. C'est quelque chose qui est toujours délimité. Et je fais oui. Il me dit, mais ne sois pas triste. Ça veut dire que le reste du monde est disponible pour toi. <rire> et donc, du coup, il vous apprend presque à devenir mégalo. À l'autre, là, il m'interdit sa petite maison-là où on ne peut même pas faire un terrain de football. Il y a l'immensité de, de, de ce monde entier qui m'attend. Et tout ça, je suis libre d'y aller. Donc, c'est simple. Quand on vous interdit des choses, apprenez à conquérir votre propre route. Quand on vous interdit un bateau, prenez votre modeste barque et, et euh, tracez votre sillage. Et cette liberté-là, je trouve qu'elle est plus poétique que le simple fait de râler. Ah, j'étais pas chez papa, j'étais pas chez maman. Et alors, moi, ça me fait rire. Mes grands-parents sont les meilleurs parents du monde. Mon grand-père, il valait 12 pères et ma grand-mère, il valait 25 mères.
0: Comment vous avez trouvé Strasbourg quand vous êtes arrivé Parce que vous vivez toujours à Strasbourg. Vous êtes passé oui. du Sénégal à, à Strasbourg. Strasbourg est omniprésente mmh. dans vos livres. Euh... Mmh. Comment l'avez-vous trouvé au premier abord tous les, tous les Français ne connaissent pas Strasbourg.
1: Alors moi, j'étais émerveillée la première fois quand j'ai traversé, je traversé la ville. Donc, euh, arriver simplement euh, et traverser la ville. Euh, L'architecture, déjà. Donc, euh, en plus, il y a une vraie différence d'architecture parce qu'il y a euh, les... les quartier des années 1900 ou même du 18e siècle, les anciennes maisons à colombage, tout ça. Et puis vous avez les constructions modernes et surtout cerises sur le gâteau. Vous avez quand même cette cathédrale millénaire euh, qu'on admire, euh, les gens viennent du monde entier, et de voir l'œuvre des hommes. Je l'ai dit d'ailleurs, je crois, dans, dans euh, Inesouvinovi, voir ce que les humains sont capables de produire quand ils ont la foi. Et d'ailleurs, là, je ne parle même pas de la foi religieuse, je parle de la foi de quelque chose, de l'être humain. Elle peut être religieuse, elle peut être autre chose, mais d'avoir la foi en quelque chose et devrait pour, les, les gens sont capables de produire des merveilles. Et donc, quand j'écris, c'est comme si Strasbourg, elle, est, elle, est, elle m'accompagne, elle me, elle me fait des dédicaces. En fait, Strasbourg s'invite dans mes textes pour dire, tu étais dans cette super belle ville pour écrire ce livre-là. Donc euh, et parce que c'est présent dans ma tête dans mon histoire dans... c'est aussi la ville du monde là où j'ai le plus pleuré de toute ma vie <rire> et donc c'est aussi la ville de l'humilité c'est aussi la ville de oui de l'humilité de la... de la modestie j'étais femme de ménage ici maintenant je me prends pour une romancière dans la même ville <rire> donc est tout ça dans la même ville donc finalement la vie humaine c'est tellement rapide c'est tellement fugace c'est rien du tout. Et ça peut changer du jour au lendemain. Et moi, cette chose-là, elle me bouleverse. Je ne crie pas victoire. J'ai l'impression de marcher sur un chemin où je découvre encore que Strasbourg pouvait me filer des baffes et puis m'émerveiller et puis me câliner. Regardez, Andy, c'est un Alsacien, mon, mon ami Andy. Mais j'ai rencontré aussi des gens ici qui sont pour moi comme des grandes sœurs ou des grands frères. Et c'est aussi ça, Strasbourg. Et c'est aussi là où mon ex, m'a largué. J'ai pleuré comme si j'allais mourir. Et ce n'est pas vrai. On ne meurt pas du tout quand on vous largue les filles souriais. <rire> vous survivez à ça et puis vous découvrez une autre partie de vous-même. Voilà. Tant pis pour ceux qui sont partis. Strasbourg est resté fidèle. Moi aussi. On
0: fait une pause, Fatou Diom, et on vous retrouve avec bonheur juste après. Nous sommes toujours avec Fatou euh, qui publie chez Albin Michel « De quoi aimer vivre », un recueil de nouvelles et, et son roman « Impossible de grandir euh. ». Lui vient d'être réédité en poche chez Gélu, ou plutôt il sort en poche chez Gélu. Euh, la première fois, avant d'arriver à Strasbourg, je crois que vous vous êtes arrêté euh, euh, près de Saint-Malo, euh, sur la tombe de Châteaubriand. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une légende On va la voir derrière moi, la tombe de Châteaubriand. Elle oui, est oui. Euh, sur une île, elle aussi, enfin plutôt sur un îlot, l'îlot du Grand B. Euh, voilà, il est là, il est face à la mer. Euh, est-ce ce que c'est Chateaubriand hein. qui vous attirait ou est-ce que c'était la mer euh,
1: je, les, les, les deux, évidemment, mais, mais c'était mes premières vacances d'été en France. Euh, J'étais donc à Saint-Malois, Hermel parce que j'ai ma famille bretonne là-bas aussi. Et vous voyez, c'est ce que je disais, les gens qui nous accueillent, qui nous aiment, qui nous font découvrir. Et donc, euh, ma tatie de cœur, je ne dirais pas son nom parce qu'elle est encore... Euh, c'est voilà, une élégante dame qui n'aimera pas qu'on dise mais c'est une dame dans mon cœur, une tata à moi qui m'a amené là-bas, qui m'a amené visiter et qui récitait aussi des textes des, des, des extraits de textes de, de Chateaubriand mais aussi des poèmes euh, et comme moi elle aime réciter la poésie et là je suis partie parce que, parce que j'avais lu mais alors que j'étais gamine et que je ne pouvais même pas comprendre et alors en grandissant, en relisant les mémoires d'Autotombe, on se rend compte qu'on n'a pas fini d'apprendre la langue française. Et vous savez, ces métaphores, je sais que moi, j'en mets des tonnes et que parfois, certains me le reprochent. Mais à côté de, de, de Chateaubriand, je ne suis qu'une apprentie, quoi. <rire> Lui, il mettait euh, la tartine, la marmelade, et puis il mettait du beurre en-dessus, <rire> parce que la langue française est copieuse et qu'il l'a savourée. Et bien voilà, moi, j'aime ces auteurs-là qui ont des textes roboratifs et très construits et, et, et étoffés. Et puis, comment on va dire Borodé ou certi ou je ne sais pas vous voyez tous ces mots là de la finesse de la langue et lui c'est ça et alors autre chose mémoire d'outre tombe quand même il faut le trouver ce titre là c'est d'une beauté et alors lui il est là et il y a une fille qui vient d'une île au bout du monde là bas au Sénégal et sa tombe là elle surplombe l'Atlantique donc c'est mémoire au dessus de l'Atlantique en fait lui c est, c est, il surplombe la mer quoi donc, euh, même si c'est la manche, il supprime la mer.
0: – Dans De quoi aimer vivre, il y a une nouvelle où vous faites parler la, la petite robe noire d'Edith Piaf. Et, et ça m'a oui. fait penser à, à Kétala, un de vos romans, où ce sont les meubles et les objets d'une défunte qui redoutent d'être séparés, d'être éparpillés. Et ils voudraient oui. rester ensemble. Et, et est-ce que vous croyez que les objets ont une âme, et même mieux qu'une âme, de la conversation
1: ah, Alphonse de Martine pose la question, objets inanimés, avez-vous donc une âme Mais moi qui viens d'une culture d'origine vraiment animiste, qui était là, c'était ma manière de répondre oui. Mais oui, par le livre lui-même en tant que tel, c'est-à-dire qu'on découvre toute l'histoire du personnage de Memoria, justement la Memoria latine, on découvre toute l'histoire de Memoria à travers le discours direct de ces objets qui ont hérité de tous les défauts des humains. Ils se chamaillent, ils se contredisent, ils rivalisent. Chacun est plus proche du Seigneur, n'est-ce pas Donc chacun de ces objets revendique plus de proximité avec euh, Memoria. Et c'était une manière aussi de briser le mur entre les romans et le théâtre. Euh, donc le discours direct pour construire euh, toute la trame romanesque de ce livre avec l'anthropomorphisation, ça m'a beaucoup amusé. Mais la robe de Piaf aurait pu trouver sa place là-dedans. Elle aussi, elle, elle aurait pu faire un roman et raconter toutes les amours de Cerdan, euh, ce géant qui va déchausser la petite, euh, euh, comment, les petits pieds de, de Piaf. Et cette robe-là, on l'expose. Et cette robe-là n'a plus sa propriétaire. Et cette robe-là porte une mémoire. Et cette robe-là a traversé toute une époque et on l'admire depuis... Euh, tous les pays du monde entier qui connaissent la langue française admirent Piaf. Et alors Et on parle de cette robe en disant « la petite robe ». C'est qualificatif que les humains utilisent parfois. « La petite robe ». Alors que quand ils parlent de Piaf, ils disent « la grande ». Donc la grande Édith Piaf, elle nous a quittés. Comment la grande Édith Piaf peut-elle porter une petite robe <rire> Et donc voilà, c'est sa révolte. Et c'est aussi la nostalgie qui fait parler cette robe. Euh, oui, elle voudrait qu'on lui donne un peu plus de considération au lieu de la trimballer d'une salle d'exposition à l'autre.
0: Mais peut-être qu'elle exagère son importance, cette petite robe, parce qu'on parle effectivement, vous avez raison, toujours de la petite robe de Piaf, comme s'il n'en avait eu qu'une. Mais quand oui. on regarde bien les photos de Piaf, elle est toujours en noir, c'est toujours une robe, oui. mais c'est jamais la même. Oui. <rire> c'est toujours oui. des coupes différentes, des décolletés différents oui. selon les époques, c'est pas la même mode, oui. etc. Et les au Et
1: manches plus... aussi. Oui. Et les manches aussi changent. Mais on a toujours ce... Enfin, c'est symbolique, c'est toujours la petite robe noire que les dames gardent toujours au fond de la valise. Donc, quand une soirée les surprend, elles vont sortir la petite robe. Donc, je pense que beaucoup de femmes, en tout cas, ont toujours leur petite robe noire au fond de la valise, au cas où. Et alors, elle, elle avait l'élégance d'être à la mode tout le temps. Et donc, la petite robe, elle dit ça, ce n'est pas Piaf qui s'adaptait à la mode, ce sont les modes qu'il a trouvées toujours à la page. Et cette petite robe, pour moi, elle parle au nom de toutes les robes que nous aimons finalement. Et on parle toujours de la dame et on ne parle pas de ses habits fétiches. Donc, regardez-moi avec mon gris-gris mauve. Donc, et je suis sûre que si je m'endormais demain ou si je prenais des vacances définitives, on va dire que ce n'est qu'un petit chiffon mauve. Pourtant, il m'est très cher. Je, je Donc, ce petit chiffon, qui va le plaindre.
0: Vous le mettez très souvent, ou son équivalent, oui. je ne sais pas, quand vous avez une oui. émission de télévision. Et je n'osais pas d'ailleurs vous poser la question, parce que je me suis dit peut-être que ça renferme des secrets. Euh, et, et, mais c'est évident que c'est pour vous l'équivalent de la petite robe noire.
1: Oui, moi j'ai des, des les écharpes mauves ici, il y en a des quantités. Et en plus c'est contagieux. Hein. Donc ma grand-mère, je pense que les 20 dernières, dernières années de sa vie, elle avait que codé... des que des écharpes mauves partout à cause de moi. Et beaucoup de gens que je connais, c'est pareil, parce qu'en plus, je suis tyrannique. J'adore offrir des écharpes mauves. Comme ça, je les vois quand, es, quand moi je les porte. Ça me fait plaisir, mais je ne la vois pas. Alors que l'écharpe mauve, quand quelqu'un d'autre, euh, mes soeurs, mes amis ou ma grand-mère, quand les personnes autour de moi les portent, je peux les voir. Et donc, ça me fait encore plus plaisir quand quelqu'un d'autre la porte. Et... Il y a le livre mauve qui explique tout mon rapport avec la couleur mauve. Euh, donc, c'est le bleu et le rouge. Le bleu, c'est l'horizon, c'est l'espoir. Le rouge, c'est la détresse. Hélas, je l'ai souvent traversé Et si je mélange les deux, parce que je ne veux pas perdre espoir, si je mélange le, les deux, j'ai le mauve. Mais le bleu, c'est aussi l'Europe, le froid bleu européen. Et la rouge, chaleur africaine, c'est aussi le rouge. Les pompiers, ils ont leur feu là de détresse. C'est toujours rouge. Mais vous allez voir la mer là, moi qui viens du nid, l'horizon est toujours bleu. Surtout pour celui qui ose tracer son sillage. Vous mélangez le rouge et le bleu, vous avez du mauve. Et alors, autre chose que j'aime, c'est que le mauve, c'est une couleur d'addition. Elle s'annulerait si chacune des deux couleurs se mettait à devenir secteur. Voilà. Si le rouge ne supporte pas le bleu, eh bien, il n'y aura pas de mauve. Et si le bleu ne supporte pas le rouge, il n'y aura pas de mauve. Et ça correspond exactement à ce que j'ai dans la tête. Vous enlevez ma culture africaine, il y a une demi-fatou. Vous enlevez ma culture française, il y a une demi-fatou. Donc, pour m'avoir complètement, enfin, presque, on va dire, il faut additionner les deux. Et donc, j'aime bien cette addition-là. Et je trouve qu'en mathématiques, l'addition m'intéresse beaucoup plus que la soustraction.
0: <rire> fait tout du Enfin, euh, sauf
1: si on nous soustrait le, on peut soustraire le, le, le virus hein, du Covid, tout ça. Je suis d'accord pour celui-là, mais en général, les autres soustractions, ça fait mal.
0: Vous faites souvent allusion aux bonnes manières. C'est très important oui. pour vous. Euh, je crois que vous êtes quelqu'un d'extrêmement civilisé
1: au fond. <rire> mais je suis élevée par une mamie. Ça suffit. Donc, de donc ah oui, mais moi, j'ai vieilli avant l'âge. J'avais des copines de 80, 90 ans. Donc, non, mais c'est vrai quoi, quand j'étais euh, euh, à l'école primaire, parfois, mes compagnes de conversation, c'était des dames de 70, 75 ans. Et quand j'étais au lycée, quand je revenais en vacances... Euh, ah ben, J'avais mes délicieuses euh, euh, compagnes de discussion pour prendre le thé l'après-midi avec les beignets de mille de ma grand-mère. C'était des mamies de 80, 85 ans. Donc, et du coup, à force de les voir euh, m'apprendre des choses et m'interdire des choses, il y a des choses que ma grand-mère m'apprenait. On va dire qu'elle était... Je ne sais pas comment on peut dire. À l'époque, quand j'étais petite, je trouvais qu'elle exagérait un peu. Et moi, je me surprends aujourd'hui à respecter scrupuleusement ces choses-là. Et parfois, je me trouve ridicule. Donc, alors, et ça, des choses qui vont, par exemple, faire rire. Le vernis, par exemple, elle dit, il faut que ce soit impeccable ou qu'on n'en ait pas du tout. C'est tyrannique, hein. Il faut quand même y avoir une petite miette, c'est pas grave, quoi. Mais bon, elle, c'est ça. Ou c'est nickel ou on l'enlève. Et il y a... Oui, les maisons, par exemple. Quand on doit inviter des gens, il faut que ce soit impeccable. Et quand on doit voyager, il faut bien nettoyer la maison avant de partir. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais on meurt en cours de route et les gens viennent chez nous, <rire> ils vont penser qu'on vivait comme une souillonne. Et donc, du coup, moi, quand je dois voyager, je passe ma nuit à nettoyer avant de partir. <rire> et c'est des, des petites choses croustillantes comme ça avec le grand-père et la grand-mère. Et le grand-père, par contre, lui, je ne sais pas comment on l'aurait qualifié en cette époque. Je pense qu'il était avant-gardiste. Lui, il m'élevait comme un petit garçon. D'ailleurs, il m'appelait mon petit matelot. <rire> vous, vous,
0: vous décrivez votre grand-père dans une des nouvelles et, et vous dites qu'en fait, c'est le vieil homme et la mère d'Hemingway, votre grand-père, oui. sur la petite
1: barre. <rire> oui, quand je lis ce livre d'Hemingway, à l'époque, j'étais au collège. Je voulais de quitter mon village et j'étais au collège. Donc, j'étais toute jeune et je n'avais pas quelqu'un pour m'expliquer parce qu'évidemment, quand on est au collège, ce livre-là, on ne peut pas le comprendre complètement. Oui, on capte des choses, mais quand même, je pense qu'on n'est pas assez mûr pour rentrer dans la profondeur de l'analyse de Hemingway de, de, Donc, je l'ai lu au collège et j'étais juste contente de savoir que Diego, c'est un pêcheur, mon grand-père aussi. Et puis, Diego, il a un petit matelot et mon grand-père aussi. Donc, si le petit matelot de Diego, ben, c'est un garçon, eh ben, je suis le petit matelot de mon grand-père. Et alors, ça, c'était le premier plaisir. Et quand j'ai grandi, quand j'étais au lycée, j'ai relu encore. Et chaque fois que je lisais, j'étais plus sensible au texte parce que du coup, je voyais des choses par rapport à mon grand-père que je ne prenais peut-être pas en compte avant parce que je n'étais peut-être pas assez, assez futée ou assez mûre pour les voir. Et donc ce livre-là est devenu comme un talisman et j'ai une reconnaissance pour Hemingway mais parce qu'il m'a gardé un souvenir du marin qui était mon grand-père, de ce, ce combattant pour la vie, de cet homme fier, digne, il lutte. Et, et je dis que lui, nos, ce sont nos nuits tranquilles qu'il sortait de l'eau, quoi. C'était la, la subsistance. De quoi vivre. Et grâce à lui, on avait de quoi vivre et avec son sourire, on avait la sécurité et de quoi aimer vivre. Et c'était ça. Le premier de mes grands hommes, c'est mon grand-père.
0: Il y a une, une nouvelle, toujours dans De quoi aimer vivre, sur une réfugiée qui a traversé la Méditerranée pour échapper à, à un pays en guerre. Les, les réfugiés, les, les bonnes manières, restons sur les bonnes manières, les bonnes manières voudraient qu'on les accueille, elles oui. et ses semblables
1: Oui. Et il y a l'article la, L622 qui ajoute un onzième commande, commandement. Alors, tu n'accueilleras point ton prochain. Ou bien la loi vous met 45 000 euros d'amende. Paradis, qu'est-ce qui vous a pris d'être euh, quelqu'un de bien? Vous serez puni parce que vous êtes quelqu'un de bien? C'est quand même paradoxal dans la patrie de Marivaux. Il faudrait le réveiller pour qu'il en fasse une pièce de terre. Ce serait fantastique. Ce n'est pas l'île de la raison. Ce serait l'île de la déraison. <rire> Parce qu'avant, on punissait les gens pour... Euh, euh, non, à cause de la non-assistance à personne en danger. Et donc maintenant, la nouvelle vertu, si on applique vraiment l'article L622, c'est l'indifférence qui deviendrait la nouvelle vertu. Et moi, ce n'est pas la France que je connais, ce n'est pas la France qui m'a accueilli, ce n'est pas la France que j'aime. Et donc, j'ai osé le dire dans cette nouvelle-là, parce que euh, M. Cédric Héroux, pour moi, c'est un héros. C'est celui qui a osé se dresser et dire, moi, je ferai ce que ma conscience me dicte, et il l'a fait, euh, à ses risques et périls. Et moi, c'était ma manière de lui faire ma révérence. Et c'était aussi ma manière de montrer ses... ses L'espoir de ces gens-là qui viennent d'ailleurs, chassés par la guerre et qui espèrent retrouver un peu de dignité humaine. Euh, le problème, c'est que quand on donne l'asile à quelqu'un, mais à l'usure, on ne lui donne pas la dignité, on ajoute à son désespoir. Et donc, c'est ça que je voulais dire dans ce texte, ouais.
0: Cédric Héroux, c'est ce berger de la vallée de la Roya, hein, qui a, qui a, mais qui a d'ailleurs gagné à la fin hein, au tribunal, oui. puisqu'il a, il a obtenu euh, que le, la fraternité euh, soit oui. consacrée par le Conseil constitutionnel. Il a gagné contre l'État français euh, et, effectivement, on lui reprochait euh, d'avoir n'ont pas hébergé, mais convoyé euh, des, des... des étrangers sans papier, de leur avoir fait passer la frontière entre la France et l'Italie. Et il a gagné, entre autres, parce qu'il n'y a pas de frontière entre la France et l'Italie aujourd'hui. Et que donc, l'État oui. demande de respecter cette frontière, alors qu'elle n'existe plus, puisqu'on est à, dans l'espace Schengen. Et, euh, et donc, il a, il a gagné. Bon, les, les, pour vous, les bons ont gagné à la fin, quand même.
1: Ah oui, et, et puis, vous avez entendu... La... Euh, ce qu'il a dit à la sortie euh, euh, il a dit au moins euh, l'hospitalité, enfin la solidarité ne sera pas un délit et je trouve la formule très jolie la solidarité ne sera pas un délit euh, ne sera jamais un délit et il l'a prouvé, il s'est battu comme quoi quand on se bat pour les belles valeurs, pour les justes valeurs, eh ben, on est du bon côté de l'histoire et il l'est. Donc j'imagine que pendant la guerre, il y a des gens qui ont osé être du bon côté, du juste combat et ils ont été honorés pour cela. Et donc j'espère que ce pays-là un jour va honorer Cédric Eyrou comme un de ses dignes fils, une de ses consciences vivantes, vivaces. Je dis que ces vaches n'iront pas à la Sorbonne. Mais là-bas, dans la vallée de la Roya, les vaches ont toujours vu les hommes debout. Et les montagnards ne laissent pas quelqu'un dans une crevasse. Parce qu'ils ont eu l'habitude d'accueillir des gens pendant la guerre, euh, euh, pendant le nazisme. Ils ont accueilli des gens euh, qui fuyaient le nazisme, des juifs. Euh, ils ont accueilli aussi euh, des Italiens qui fuyaient le fascisme. Et alors tout ça, je l'ai appris dans les livres d'histoire. Et j'imagine que tous les étrangers qu'ils ont accueillis là-bas, s'ils sont curieux, ils vont interroger cette histoire et ils vont l'admirer. Et c'est aussi ça la grandeur d'un pays. C'est aussi ça qui fait que les gens admirent et respectent la France. C'est des Cédric Héroux plus Cédric Héroux plus des Jean Z, plus d'autres encore et d'autres. Voilà, et ce sont tous ces gens-là qui ont gardé un jour la nuque raide, qui font qu'on garde encore la liberté, l'égalité, la fraternité en ligne de mire.
0: Mais euh, fait toutium euh est-ce que ça ne nous dit pas aussi une limite euh, de la littérature ou du cinéma Si on prend le cinéma depuis qu'il existe, il n'a raconté que des histoires de héros qui ressemblent à Cédric Hérault. C'est-à-dire des gens qui vont euh, aider celui qui est le plus faible, ils vont aider le persécuté, ils vont l'héberger, oui. ils vont lui permettre de s'enfuir. Tous les héros de cinéma et les héros de roman sont comme ça. Et, et pourtant, à la fin, on vote des lois pour que nous ne soyons pas et, et la majorité des Français sont tout à fait d'accord avec cette loi. Ces lois, pas celle-là en particulier, mais, euh, mais avec les lois qui veulent qu'à un moment, on a des frontières et qu'on ne peut pas, comme l'avait dit euh, Michel Rocard, euh, accueillir toute la misère du monde. Et donc, bah, voilà, on ferme nos frontières. Et pourtant, le cinéma et, oui. et la littérature et tous les héros que nous avons aimés nous disent le contraire.
1: Oui, parce que, alors, euh, qui a dit ça d'ailleurs euh, L'éthique. C'est plus compliqué le jour où on doit l'appliquer à soi-même. Donc, c'est sans doute plus facile euh, d'en de, parler et d'honorer quelques héros euh, pour ce qu'ils ont osé faire. Mais c'est plus difficile de l'appliquer. Euh, Cédric Héros, il sait le prix qu'il a payé. Combien de, de nuits euh, euh, comment euh, ça lui a gâché son sommeil, ça a, ça, a, ça a dérangé sa vie. Pendant un certain temps, il a dû perdre beaucoup de temps pour se battre pour ces valeurs-là. Donc, Défendre des valeurs, ça coûte quelque chose. Et pas, ce, ce ne sont pas... Enfin, tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix-là. Et c'est seulement ça, je pense, qui isole et met sur une estrade celui qui a osé défendre ces valeurs-là. Et je pense, par exemple, à des gens... Par exemple, aujourd'hui, la, la voix de Daniel Balavoine, par exemple, me manque. J'aimerais tellement l'entendre en cette période... Donc déjà avec les migrants, mais aussi avec euh, euh, le Yémen, avec, euh, avec la Birmanie, avec euh, le Covid et tout ce qui se passe maintenant. Quand on connaît sa verve, quand on connaît sa fougue, euh, j'aimerais l'entendre aujourd'hui parler. quoi, Parce que ce sont des gens comme ça qui osent et j'ai beaucoup d'admiration pour ça.
0: Méfiez-vous, peut-être qu'il aurait changé. À l'époque, les années 80, c'était la grande mode. Tout le monde était frère, c'était We are the world, we are the people. Euh, L'humanitaire était roi. Aujourd'hui, c'est complètement passé de mode. Aujourd'hui, c'est l'identité qui prime, c'est pas l'humanité.
1: Ah non, aujourd'hui, on entend parler de l'identité malade. C'est différent. L'identité, elle est éclectique, elle est composite. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder la. la la définition que l'UNESCO donne à la culture, c'est l'ensemble des acquis. Donc si la culture, c'est l'ensemble des acquis, eh bien, je suis désolée, l'identité, ce n'est qu'un millefeuille avec un peu de crème ou moins de crème, plus sucrée ou pas du tout. Donc peut-être selon la pauvreté de celui qui a cette culture, elle peut être moins grasse, plus onctueuse ou, ou plus fade. Mais il se trouve que c'est un millefeuille. Alors les gens qui sont là pour passer leur vie à séparer tout ça, c'est franchement quand ils n'ont pas d'idéal peut-être dans leur vie quelque chose de plus important. Parce que, en fait, quand on justifie son identité, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors que quand on sait quoi en faire pour la faire grandir, on n'a pas le temps d'observer le minimum de ce que c'est. On a envie de la grandir. Enfin, je parle comme ma grand-mère.
0: <rire> Vous nous avez expliqué pourquoi. Mais justement, la, la dernière nouvelle euh, de votre recueil euh, est sur ce sujet. Vous dites que la littérature n'a pas de frontières. Euh, néanmoins, les écrivains ont une origine. Je ne dirais pas une oui. identité, mais une origine. Mm -hmm. Il n'y a pas plus français que Proust et Céline. Et il n'y a pas plus américain qu'Hemingway, d'une certaine manière. Mm -hmm. On n'écrit pas de nulle part.
1: Oui. Et Samuel Beckett a bien écrit aussi en français. Et donc, et puis la patate douce, elle a aussi une origine. Mais quand on la déguste, elle n'a pas une saveur de sable. C'est parce qu'on y a ajouté quelque chose. Et c'est pareil pour les humains. Donc, pour moi, comme je l'ai dit dans la nouvelle, lire un écrivain par et pour ses origines, c'est-à-dire en raison de ses origines et à travers ses origines. Si on lit un auteur uniquement pour cela, pour moi, on divise son humanité en deux. C'est-à-dire qu'on on l'apprécie pour sa part d'appartenance, donc de rattachement, euh, de socle, et qu'on ne veut pas l'apprécier pour sa part d'élan, et d'ouverture et de personnalité propre. Parce que même si on appartient à un groupe, eh bien, on n'est pas monolithique. Ce n'est pas un groupe homogène, monolithique. Chacun dans ce groupe-là a son identité propre. Et donc, je pense qu'un écrivain, déjà, même s'il écrit dans sa langue maternelle, il n'utilise pas sa langue maternelle. Il utilise ce qu'il a fait de sa langue maternelle. Donc, quand j'écris en français, j'utilise le français, mais je n'utilise pas le français euh, de, 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 de Rabelais ou de Fennelon ou de je ne sais qui d'autre. Euh, J'utilise le français d'après ma saveur à moi, d'après tous les auteurs que j'ai pu admirer, qui m'ont éduqué et pour leur valeur et pour leur style, il y a quand même l'immense, l'inaccessible Yursenar. Donc Senghor, il peut faire des rondes de jambes, mais Yorsena c'est quelque chose hein? donc j'ai étudié des deux mais quand j'écris je n'écris ni comme Senghor ni comme Yorsena parce que leur immense personnalité là elle n'annule pas la mienne donc du coup même si elle est toute petite je la forge dedans à ma manière donc chacun si elle la langue fait, fait un bijou mais chacun doit adapter son, son alliance à sa propre main, à son propre doigt et c'est ça pour moi la langue donc, je n'ai aucun complexe, par exemple, d'utiliser la langue française. Les langues, pour moi, ne sont pas en compétition, ni en combat, ni en rivalité. Donc, pour moi, l'écrivain, c'est comme un maçon. J'utilise les pierres dont je dispose pour construire ma bâtisse.
0: Et au fond, Donc. la littérature n'a pas de frontières. c'est l'idée qu'elle doit être comprise, elle peut être comprise absolument partout, quelles que soient les références de chacun. Et au fond, c'est ce qu'on voit. C'est ça, la grande littérature. C'est ce qui reste beau et vrai partout et de, à toutes les époques. Oui. Tout ce que nous a ah écrit oui, moi... Balzac au 19e siècle est toujours vrai aujourd'hui, alors qu'il y a des romans d'il y a dix ans, euh, on n'y mm. croyait pas il y a dix ans, on n'y croit toujours pas aujourd'hui. <rire> euh, Balzac, exact. ce qui fait la lit grande littérature, Balzac, Tolstoy, Dostoevsky, tous, euh, oui. c'est que c'est toujours oui. beau et vrai partout, où que ce soit, euh, où que ce soit l'endroit où on les lit.
1: Ah mais, si vous prenez John Steinbeck, avec les raisins de la colère, donc, mettez juste les informations à 20 heures pour voir euh, euh, comment euh, les agriculteurs, euh, aujourd'hui, ce qu'ils disent de leurs conditions. Donc, euh, regardez les usines qui ferment ou alors des gens qui n'ont pas travaillé pendant un, un, un certain temps. C'est-à-dire, l'inquiétude du prolétaire d'il y a 100 ans ou d'il y a 1000 ans, quand on regarde ce qui sont dans le même, ce n'est pas le même contexte, mais la même nécessité humaine ces gens-là diront pratiquement les mêmes choses. Donc, ça veut dire que les, les auteurs qui ont un regard sur l'humain, mais d'abord l'humain, qu'importe où il est né ou, ou qu'est-ce qu'il fait, ou, mais l'être humain, le texte-là, pour moi, il passe les frontières. Donc, c'est un texte qui va abattre les murs. Pourquoi Parce que d'autres humains vont s'identifier. À partir du moment où d'autres que l'auteur peuvent se reconnaître dans le texte, eh bien, lire le texte uniquement pour l'origine la, de l'auteur devient quelque chose de, de... Enfin, pas justifié et pas justifiable. Je comprends bien qu'on puisse être intéressé par le Sénégal à Molisan. mais il faut juste que les gens qui cherchent le Sénégal à Molisan, qui comprennent que je ne travaille pas au ministère du Tourisme. Donc, voilà, moi, je fabrique des textes. Le Sénégal que je raconte, c'est mon Sénégal à moi, à ma façon de voir ce Sénégal-là. Donc peut-être quelqu'un d'autre pour raconter la même époque, la même période et ne pas connaître du tout les choses dont je parle. Mais quand j'en parle, ce n'est pas pour vous raconter du fatigue. C'est pour vous raconter ce qui m'a révolté là-dedans pour l'être humain. Et cette révolte-là aurait été la même, quel que soit l'être humain en question.
0: Merci Fatou d'avoir passé toute cette émission avec nous. « De quoi aimer vivre », c'est le titre de votre nouveau recueil de nouvelles qui vient de paraître chez Albin Michel. Et puis « Impossible de grandir », c'est un roman plus antérieur et qui vient de reparaître en poche chez Gélu. Merci encore, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain merci. numéro.